0: 节目开始之前，提醒各位听众：从下集开始，节目将只在投家开讲专属频道更新。欢迎大家上各大 Podcast 平台搜寻“投家开讲”，订阅我们，继续收听哦。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在投家开讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者王小军。在节目开始前，也提醒大家，投家开讲有自己的 podcast 频道喽，欢迎大家订阅追踪。今天要跟大家分享的一间公司呢，它叫做上品综合工业，那它的董事长叫做侯家生。这一家公司呢，其实是一个目前是亚洲的铁氟龙设备的龙头哦。不过提起铁氟龙，可能大家就会满脑子问号，觉得很陌生。这到底是什么？其实这个产品哦，跟每个人生活都蛮有息息相关的，因为你家里用的那个不粘锅，其实就是这个铁氟龙的 coating 涂层。铁氟龙呢，它其实是在生产冷媒的时候意外发现的一个产物成分呢，是有塑胶的成分。不过它具有一些特性哦，所以又被称为叫做塑胶之王。它有什么特性呢？第一个，它不粘黏；第二个，它可以耐高低温；第三个，它有电绝缘性跟耐强酸强碱跟有机溶剂的这个特性。今天我要分享的这个上品公司呢，它其实有铁氟龙界的 Seven Eleven 资称哦。由此可知，它其实可以一条龙的提供各式各样的产业需要用到铁氟龙设备的一个提供者。它的应用非常的广，包括跟着台湾早期到现在的这个工业的脉动，从原本以前可能会用到的是纺织业。慢慢转化成石化液，再来是面板产业，到现在的这个半导体产业，其实都会要用到这样子的一个材料。大家在路上看很多化学槽车在路上跑哦，在台湾呐、啊，大概有七十五趴的这个化学槽车，其实都出自于上品，在帮槽车里面做铁氟龙的内衬哦。它一年可以做九百台，那一台槽车的造价其实大概就要两百三十万到三百万这么高哦。所以呢，今年随着这个半导体产业扩产的这个商机哦，上品前三季的营收来到26六点九七亿元，那 EPS 达到9点八五元哦，其实在营收跟获利面哦，其实都创了新高。当然呢、啊，罗马不是一天造成的嘛，其实这家公司已经成立了四十年，在当年哦，它其实还是一家工厂在桃园非常小的一个公司。大概只有十个员工左右。刚开始呢，也跟很多业界的同行一样，他们都是在做铁氟龙的涂层，就是所谓的 coating。他们曾经帮虎牌的保温瓶跟烤盘做代工。那当时这一间公司的创办人呢，是一位叫做陈世禄的创办人。那他又是怎么跟我现在访问到的这个现任董事长侯家生结缘，甚至成为一个革命的事业伙伴呢？现在就来跟大家分享这个故事哦。其实我们先把焦点转回到这个侯家生董事长，今年六十五岁。那他是退伍之后呢，考上了台北公专。他天生就有这种领导的性格。他自己说自己读书不太灵光，但是他非常喜欢热心处理学校的公众事务。可能同学身边的一些大小鸟事到他身上，所有事情都可以搞定。那他这样子的性格哦，他对自己的期许，他就觉得他毕业之后呢，他这样的个性很适合做业务，所以呢，他就依着这个方向来走。他刚开始呢，先在南部找到一家家族企业，是在做那个工程塑胶的买卖，他就是去当做业务，做了九个月哦，其实他就遇上了上品的创办人陈世禄先生，因为他们在业务上有往来，那陈先生非常欣赏他，就挖角了。在这个过程当中，其实有一个小插曲哦。因为侯董事长呢，他的哥哥在当年其实自己就是老板，他是开那个塑胶射出厂。哥哥的公司当年其实就算蛮有规模的哦，对比陈创办人的这个上品公司，其实落差很大。侯董事长很妙哦，他没有去哥哥的公司，反而就是到了上品来做打拼。那他当然也坦言啦、啊，其实刚开始做的时候也是傻傻的嘛，傻乎乎的。陈先生呢，甚至邀请他入股，他也有点尴尬，他就讲说：“不让我先做半年看看，先观察一下，看看这个产业到底怎么样。”那半年之后呢，这个陈创办人就再次的询问他，他也发现其实这个产业好像还蛮有前景的，所以他就跟哥哥借了一百万，再加上自己标汇啊存款三十万就入股了。不过，上品当时呢，其实是规模非常小的公司。那这个产业有一个特性哦，就是他们要做这个铁氟龙的维修，都必须要等到工厂在每年岁修的时候，他们把这些管路啊、设备啊拆下来，然后才送到上品公司来做铁氟龙的重新的 coating 啊或修补等等。所以其实每年在年末的时候，就是他们这个产业最忙的时候。他就回忆哦，当时因为公司人少，所以人人都是校长兼壮中，在除夕夜的时候，都会忙到最后一刻。然后他又是嘉义人，他在搭上这个客运回到嘉义的时候，其实刚好直接初一这样子。不过，因为他对自己的未来其实是很有企图心、很有规划的，所以他在这间公司，他也看到了创办人的特性哦。他就亏说。他有大头症，怎么说？因为当时他们的货柜量可能只有两个货柜，不过就是陈创办人他一口气就租了千平的厂房，所以他其实被这个创办人的格局跟这个野心所吸引，甚至就没有去哥哥的公司嘛。不过做了一段时间，他们发现哦，如果一直停留在做铁氟龙的 coating 的话，其实那个量、啊、做不大，市场做不大。但是他发现，其实在日本，为什么日本的铁氟龙？消耗量是非常的大，而且它不是用在扣停产业，到底它是用在什么产业？那当年这个陈创办人自己就提了皮包，飞到日本去跟一家叫做 N C I 的一个大厂做接触，发现他们哦，其实把铁氟龙的做成这个内衬贴合技术，他们有这个独家专利，可以运用在工业上，成为铁氟龙最主流的用途。不过我这边要先稍微提一下，因为其实我们刚刚有提到嘛，铁氟龙它最大的特性就是它不粘黏，所以换句话说，它就是粘不住。那你要怎么样把这个铁氟龙贴在你想要保护的，也许是设备里面呢？就是考验了技术难度。当时其实只有日本能够做出这样的技术，那这个陈创办人没办法，他只好就跟日本这间公司做技转，成为台湾第一家引进这个铁氟龙板材的业者。不过当时除了你要支付天价的寄转费哦，所有材料都必须要跟 N C I 公司去购买，所以他们也只好十年磨一剑嘛。为了克服，所以他们自己开始做研发，花了十二年的时间，终于就是自己开发了铁氟龙的玻璃纤维布的板材。换句话说呢，它就是在铁氟龙的材质上面贴了一层玻璃纤维布，然后用这个玻璃纤维布来接触你想要粘贴的面，这样子才粘得住。在一九九六年的时候呢，当时台塑的林园厂，他们想要更换储存槽的管线。那过去台塑其实都是直接跟日本进口，不过他听到是台湾已经有厂商可以开发出自己的铁氟龙的板材，所以他们也想试一试哦。那当时的台塑高层甚至派出特助去了上品公司房厂，确认说他们到底能不能够有这个实力。然后回报说，也许可以试试看，但怎么也没想到这一张即将到手的大订单竟然就出包了。其实当时他们的技术啊还不够成熟，没有经过验证呢，就急着接单。那站在这当时侯董事长呢，他其实是业务投的这个角度，他会认为说，应该要先把产品 check 好，我们再去接单。不过，创办人他的立场就会认为说，我们没有这个机会去试，我们怎么可能有弄好的这一天？彼此的观念有一点落差。但这一次的出包之后，让台塑非常的生气哦。那负责业务的侯董事长没办法，他连夜就必须要去修补啊、道歉啊、去修补这个关系，毕竟是非常大的客户。他很有趣，他就跟我讲说，其实我的想法就是哦，只要不要叫我去死啊。你要叫我做什么弥补啊？他都愿意，毕竟是他们自己错在先嘛，所以就可以从中就是观察出这位董事长，他其实身段非常柔软，而且他的性格有点像那个打不死的小强蟑螂那种感觉。在经过他不断的努力、不断的修补、不断的提升自己的实力之后呢，四年之后，终于再一次的破冰。在台塑的这个六清建厂的期间呢，他们一口气拿下了六千万的订单哦，相当让公司的业绩成长了两成，立下了战功。那在这个过程当中呢，其实他也分享了他的这个业务心法。怎么说呢？做业务可能需要很圆融，可能需要很会跟别人建立一些交情，所以其他在人际关系的经营上很有一套哦。不管是员工或是客户。可能有一些婚丧喜庆，很多人可能就是礼到人未到，但是他就是礼到人也到，甚至他每个周五会南下高雄去陪台塑的高层做球续打高尔夫球，然后隔天又会陪着客户奇美店去爬山。曾经他的太太哦，朋友去。他家借住三天，发现侯董事长每天早出晚归，就偷偷问他太太说：“你先生到底还有没有住在家里？”这样子就可以知道他当时的忙碌程度。那在两千年的时候呢，上品成功了开发一种板材，叫做 PTFE 板材。这个板材呢，它可以切入就是电子级的内衬草筒。这个产品呢，让他们成功打入奇美店的面板产业化学槽的供应链。在2001年的时候呢，上品顺势推出了自有品牌。在三年之后呢，他们甚至哦，独家开发了全球最大的两米宽的铁氟龙板材。其实这板材，他们除了自用之外，大家还记得吗？当年他们做不出来的时候，是要向日本 N C I 公司购买。不过如今哦，十年之后，此一时彼一时，他们已经可以把他们自用之余多的产能，其实可以卖回给这个日本的 N C I 公司。在二零零八年的时候呢，很不幸，金融危机、金融风暴爆发。当时大家还记不记得，就是面板被封为就是产业之一，那他们的大客户奇美电哦。当时未收款项甚至超过了上品公司的资本额，取消订单更是不计其数。最惨的时候，他们月营收可能原本一个月是一亿一千万，降到变成四千万。那银行的理财专员每个月都来房厂，不是来看说他们好不好，其实是要确认说这间公司到底有没有还活着。那当时呢，侯董事长呢，他其实就劝创办人说。我们如果要把这一间公司救下来，大家就是要分工合作。可能有的股东要去抵押房子，有的要去借钱，把公司的难关度过去。好不容易熬过危机，在二零一四年呢，陈创办人竟然罹患了肝癌，在短短一年时间呢就过世了。那昔日的这个革命伙伴过世之后呢，洪嘉生怎么也没想到，竟然迎来自己职业生涯的最大低潮。董事会呢是清点后进之辈哦，何建志先生接下了代理董事长。那对侯家生来说，他就是黯然转任国际部的行销副总，可能舞台就变小了。在这个失去舞台的五年当中哦，他坦言说，他曾经非常的低落，甚至到太太事后都告诉他，就是长达半年的时间，他甚至不敢跟先生开玩笑。因为他过去呢，其实是一个很冲的人。他曾经就是在二十四小时内搞定了他们想要设高雄设办事处。他从桃园直接杀到高雄去，然后把这件事情搞定。你就可以看得出来，他其实，在工作上的自我要求跟他的企图心，其实是很强的。那甚至可能同事之间也会有一些俄语，就是说他可能功高震主。所以才没有成为代理董事长。不过，到底什么原因？其实随着创办人过世，也成为一个谜。至今他都不知道真正关键的原因。但在这样的过程当中哦、啊，他其实告诉自己说，只能忍。这其实是你的人生过程中，任何人都可能会面临到的一个挫折。当然，没有对或错，怎么样做呢，才是对客户、对公司、对所有员工都是最好的。不过这样决定也有可能对侯家生个人来说不是最好的。那他排解自己情绪的方式就是，他是不断的运动。他很可爱哦，不止在管理公司很有方法，他对于自己的身材管理也很有一套。他跟我说，他曾经在做业务的时候被同行给他取绰号，提到上品的侯家生就会说：“哦，就是那个胖胖的业务”，让他觉得很没面子，他就发誓要减肥。他已经长达二十年都维持他的体重在七十公斤，你就知道这个人就是做事情的决心是非常够的。那时间会证明一切嘛？公司在求稳跟冲刺的这个天平两端，因为当时可能创办人刚过世，公司兵荒马乱。经过了一段时间，代理董事长稳住了大局之后呢，董事会对于公司的期望，可能希望能够再创高峰。在这过程当中，其实侯家生他一直都没有忘记他的革命情感的创办人当时的有一个遗愿，就是希望能够将上品公司推向于上市，所以他其实默默在两岸之间穿梭，寻找合适的辅导券商，甚至曾经有全球的冷媒龙头巨化相中了这个上品公司，两度追来台湾，然后开出条件说要多少钱都可以随你们开，然后想要并购这个上品。不过侯家生的考量就是呢，铁氟龙设备加工这个产业，它是非常精致的产业，它对于人才、技术的仰赖都必须要亲力亲为跟长期培养。那你一旦被这个大公司并入之后呢，可能你的资源或者是你受到关注程度未必会比现在更好，所以他并没有答应这件事情。那在三年前的时候呢，董事会重新任命他担任董事长。他上任之后呢，积极的推动彰化的彰滨厂扩厂，然后能够刚好搭上这一波半导体产业的扩厂商机，其实的抢下化学槽车的大订单。光是这个槽车的部分哦，今年的业绩就成长了九倍。像是台湾的金圆代工龙头跟美国的半导体龙头两家公司，都是直接跟上品公司下单这个化学槽车。基本上现在客人的心态就是，只要上品吞得下、哦，通通都塞给上品。当然也是对他们的品质是有信心的嘛。所以其实，在这样一路走来呢，除了产能、营收、获利大爆发之外呢，其实侯家生也很坚持哦，要守住这个品质。因为早期呢，大家可能只相信日本品质。不过，他给公司同仁的目标就是台湾品质其实不会输。那听完这么可能大家觉得比较艰涩、比较硬的这个工业用的铁氟龙之后，哈，也来跟大家补充一个生活小常识好了。因为毕竟侯董事长他就是铁氟龙达人嘛，那我们就跟他问，其实他每次去演讲，在台下这些婆婆妈妈。举手问的第一个问题都是说，那这个铁氟龙锅、哦，就是如果用到有点坑坑巴巴、被刮伤或什么，到底要不要换？我想这应该是很多听众们也会好奇的这个问题。给大家一个小常识哦，铁氟龙呢，它会有毒性，是要到四百度的高温才会产生这个裂解，释出这个有毒物质。换句话说呢，你如果你的锅具里面是有食物。然后你有在炒东西，有炒东西，瓦斯炉的温度不太可能一下子加温到四百度，除非你一直放在那边空烧，那这个就有可能。那如果只是就是一般的锅具刮伤了，然后有一些脱屑其实这个铁氟龙你就算吃进肚子，隔天就会自然排出来。它的唯一的变化就是说，它就不具有这个不粘锅的特性。所以也许让大家能够建立对于铁氟龙有一个正确的知识。未来就是在路上，你其实看到很多化学槽车，也可以很骄傲地跟朋友说，哎，台湾有一间公司哦，其实在亚洲是非常厉害的，它就是上品综合工业。感谢听众的收听，如果有兴趣想要更深入了解上品综合工业董事长侯家生的故事，可以上网搜寻《征服亚洲》系列完整报道。也请持续锁定由静好听语静周刊共同制作播出的节目《侯家开讲》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。